0: Dennis, oi. escuta essa. Diga. O maior campeão da história dos esportes dos Estados Unidos acabou de ganhar um título novo. Foi o 16º título nacional dele no campeonato de comer mais hot dogs. <risos> Eu sei quem
1: é e sou apaixonado por ele. Não tanto quanto os Estados Unidos da América, mas é um dos grandes atletas do nosso tempo.
0: Por toda razão os Estados Unidos são malucos por ele, principalmente porque ele bateu o maior nome da história da competição alimentícia internacional, que era o Takeru Kobayashi, também conhecido como Kobe. O Kobe revolucionou a competição de comer alimentos, ele bateu todos os recordes mundiais e aí o Joey Chestnut desbancou ele venceu por 16 vezes consecutivas o Nathan's Hot Dog Eating Contest que é o campeonato nacional de comer hot dogs da Nathan's a famosa rede de hot dogs dos Estados Unidos e com o 16º título ele não só é o maior vencedor da história do esporte dos Estados Unidos mas é também o atleta que mais vezes venceu o mesmo torneio o segundo qualquer colocado, torneio. qualquer torneio esportivo, o segundo colocado é o Rafael Nadal. Ele venceu 14 <risos> vezes o Roland Garros. É verdade. E o Joey Chestnut venceu 16 vezes o Nathans.
1: E tem Roland Garros todo ano e tem o torneio de, de, do Nathans no, é no, sempre no 4 de julho, né? Isso. Todo ano também, então tá.
0: Todo mundo tendo as mesmas chances. Antes de mais nada, eu queria conversar com você, amigo ouvinte, que talvez esteja pensando que isso não é esporte. Que não faz sentido isso ser considerado uma competição esportiva. Eu ia
1: perguntar isso e falar que um argumento a favor dele é que passa na ESPN nos Estados Unidos. Que é uma rede de esportes. Muita gente
0: considera ele o atleta mais dominante da história do esporte. Porque ninguém nunca venceu seus adversários com tanta vantagem assim. Então primeiro vamos pensar nessa ideia de ser esporte. Porque a gente teve essa discussão aqui no Brasil um tempo atrás sobre se e esportes se os jogos de computador e videogame poderiam ser considerados esportivos por uma questão aí governamental de incentivo ao esporte. Porque claramente são competições, de é, fato. É um jogo que alguém
1: ganha, alguém perde. Mas a, a discussão é vai além disso, é um esporte, né?
0: E aí, jogos são a minha área de especialização, são a minha área de pesquisa na graduação e no mestrado E aí eu fui lá no Twitter e expliquei qual é a minha percepção teórica de que um esporte deveria ser Amparado por alguns outro, outros teóricos que concordam comigo De que esporte é qualquer tipo de jogo que envolva competição Cujas regras sejam capazes de oferecer chances iguais para todos os competidores Basicamente é isso e parece simples, parece pouco, mas é muito raro. A maior parte dos jogos não é competitiva. Os que são competitivos muitas vezes não oferecem condições iguais dentro das regras. E videogames, jogos de tabuleiro, esmagador a maioria das vezes não oferecem condições iguais. É muito difícil encontrar esse balanceamento. Os que conseguem são respeitados pelos competidores como esportivos e, portanto, são considerados esportes. Isso vale para xadrez, por exemplo. A gente tem uma visão, às vezes, de que envolve feitos físicos que é muito grega e que foi sendo contestada ao longo da história. As próprias Olimpíadas já aceitaram vários tipos de esportes que não envolviam diretamente esforços físicos, ou pelo menos não esforços físicos da maneira que a gente imagina oh, um tem... esporte de alto rendimento. Tem tiro na Olimpíada. Pois é.
1: É um cara de pé apertando uma arma. É um esporte de precisão, né? É difícil, é, é um esporte, tá lá, você tem que treinar e ser é muito bom, não estamos menosprezando o tiro. Mas não é o que a gente associa com atividade esportiva. Preciso emagrecer? Deixa eu dar tiro.
0: É, e xadrez, que eu gosto de usar muito como exemplo, é um esporte que na sua versão clássica de partidas pensadas, tem jogos que duram 4, 6 horas. E é necessário uma preparação física para você ser capaz de suportar essas partidas, muitas vezes em dias consecutivos. Mas claro que a preparação principal é intelectual. Mas é um jogo competitivo cujas regras permitem que os dois lados tenham chances iguais. E é engraçado porque a gente puxou isso mesmo do grego antigo,
1: das atividades físicas. Foi assim que a Olimpíada renasceu no fim do século XIX. Porém, na Olimpíada Olimpíada mesmo, lá na Grécia Antiga, tinha competição de poesia, de música. É que a gente não importou essa
0: parte. Isso, a gente importa um pseudopurismo... Que deixa estrategicamente de lado algumas Exato. questões, né? Mas eu dei essa definição lá no Twitter e alguém me respondeu. Bom, se uma definição permite que quem come mais seja um esporte, então essa definição está incorreta. <risos> e aí a minha resposta imediata foi, é só ignorância. É alguém que não conhece o Takeiro Kobayashi, o Kobe, porque ele revolucionou a percepção que as pessoas tinham do esporte de comer. Então, mas o dele, não
1: sei se eu tô me adiantando Era de comer em geral Ou sempre focado no cachorro quente? O
0: dele é comer em geral Mas o Joey Chestnut também O Joey Chestnut venceu 16 vezes O campeonato de comer hot dog Mas ele tem recordes mundiais De comer asinha de frango De comer <risos> É
1: sensacional
0: Sanduíche de queijo grelhado De comer hambúrguer De comer mac and cheese mas Mac and cheese deve ser difícil e de comer Beza. aspargos também. <risos> ele já comeu 6 quilos de aspargos em 11 minutos.
1: Não é possível.
0: Ele já comeu 45 fatias de pizza, batendo o recorde mundial, que ele perdeu uma semana depois, o recorde passou a ser 47. Ele já comeu 10 quilos de mac and cheese em 7 minutos. Tô falando todos do Joy Chestnut. Então... Quem é especialista em comer, em competição de comer, come qualquer coisa. É que
1: ele pode ser fora de especialidade. Porque o Rafael Nadal é campeão 14 vezes em Roland Garros porque é um piso diferente. Se joga no Saibro, na Terra Batida. Os outros grandes campeonatos tem um na grama, um na quadradura de cimento. Então, talvez possa existir aí um grande slam da comida. Você ganha de cachorro quente, ganha de pizza ou de aspargos no mesmo ano. Você faz um grande
0: slam. Bom... Todos esses torneios estão ligados à mesma federação. A Federação Internacional de Alimentação, que é o Major League Eating. Estou então, <risos> apaixonado que isso existe. Daria até para fazer isso. E é apaixonante mesmo. Depois eu vou contar um pouco como funcionam as regras específicas de comer hot dog. Mas o Joey Chestnut é especialista em comer hot dogs, Ele tem recordes mundiais e outras coisas. Mas esses recordes foram contestados, foram batidos. É, competidores ficaram próximos. De hot dog, é de ele. cachorro quente, é só ele. Não tem pra ninguém. A distância é muito grande. Mas antes dele aparecer, antes dele ser possível, o Taquero Kobayashi estava aí revolucionando o esporte. Então, quem disse pra mim que uma regra que permita que comer seja competição é absurdo, não conhece o que o Taquero fez. O Kobe, ele resolveu levar o esporte de comer muitíssimo a sério. Então ele passou a tentar técnicas diferentes e se filmar usando essas técnicas diferentes. Ele começou a gerar dados, ele podia assistir como é que era o processo, o que, que ele poderia melhorar para facilitar o processo de comer e começar a monitorar o resultado que ele tinha com cada técnica diferente.
1: É a tecnologia no esporte,
0: é o que revolucionou outros esportes. Né? É ele levando uma abordagem esportiva para o esporte dele. Exato. Existe uma revolução estatística aí que a gente pode ver em vários esportes. A gente acompanha basquete toda semana, então é muito evidente por lá. O que a gente imaginava que era o jeito certo de jogar basquete, a gente descobriu que não é. Porque os números provam que outros jeitos são mais eficientes. A gente chama também de revolução da eficiência. Porque os, os esportistas hoje querem encontrar um método mais eficiente de realizar uma ação.
1: Isso vale para tudo. Você vai ver no atletismo: usam todos os tipos de sensores e câmeras para ver qual é a pisada mais eficiente que eu posso dar, se eu devo dar um passo mais longo ou mais curto, quanto eu abro os braços na hora de fazer tal movimento. E é tudo nesse esquema. Eu me filmo, eu meço, eu vejo os
0: resultados e vou evoluindo. Então, antes do Takeiro Kobayashi a ideia de participar de competições de comida era vamos ver quanto mais eu consigo comer. O Taquero Kobayashi revolucionou isso pensando como é que eu posso deixar mais fácil comer? Como é que eu posso comer de maneira mais eficiente? E aí ele tem um método, ele chama de método Salomão. <risos> Lembra do Rei Salomão que quando chegam duas mães dizendo que ambas são mães da mesma criança? O rei Salomão fala, vamos cortar a criança em dois e dar metade para cada um. E aí a verdadeira mãe se compadece e fala, não, pode dar para outra, desde que ele não seja cortado. Tudo isso porque o Taquiro Kobayashi corta o hot dog em dois. <risos> então ele corta em pedaços menores. Eu gostei já da poesia da coisa. Ele podia, podia chamar estratégia cortar em dois. Isso, não. É o não, método Salomão. Método Salomão. Ele corta em pedaços menores, então em dois. Ele separa as salsichas do pão. Ele molha o pão na água e isso tem um duplo efeito. Primeiro, escorrega melhor o pão molhado. O aquele Kobashi percebeu muito rápido que mastigar não vale a pena. <risos> Perde muito tempo, né? Se você comer de maneira eficiente, você não pode mastigar. Então, se estiver molhado, o pão escorrega. E uma vez dentro do estômago, a água quente, porque o pão está quente, gera alguns vapores que vão ajudar a aumentar o tamanho do estômago. E aí, depois ele escorrega para dentro as salsichas. E, portanto, mastigar não faz parte desse processo. Você só engole a salsicha tipo inteira. Assim. Isso. Você só empurra e empurra para dentro. E o pão você também tem que escorregar para dentro e só pode ser feito molhado. E Nossa, pra... É um esporte perigoso também. Ninguém nunca engasgou. Sim. Teve um competidor que morreu numa competição. E desde então, os patrocínios foram mais complicados aí nos torneios internacionais. Mas. Quem compete diz que é só desleixo do competidor, que dá para fazer isso de maneira segura. E uma das coisas que o Takeru Kobashi faz para garantir isso é treinamento. Ele treina. Então, três meses antes de qualquer torneio, ele começa a beber quantidades cavalares de água. E aí o estômago dele vai expandindo sem que ele esteja ingerindo calorias. Uma coisa interessante é que competições de comer, em geral, eram de gente muito pesada. Gente com sobrepeso. E o Takeru Kobayashi é magérrimo, muito baixinho. Ele não tá nessa porque ele quer comer muito. Ele quer vencer uma competição da maneira mais eficiente possível. E
1: pensando no treino, é uma questão complicada, né? Porque é o tipo de coisa que você não pode fazer o tempo inteiro. Como é que eu vou treinar todo dia se eu não posso comer 20, que seja...
0: Cachorro-quente por dia. Você tem que ter um treinamento específico e por isso que você tem que fazer valer. Você tem que filmar e analisar e gerar dados de tudo. E a preparação dele para a competição é com água. Aí o estômago fica expandido sem que ele esteja ingerindo as calorias de cachorro-quente. Porque olha, são muitas. Quando a ESPN transmite os torneios, eles são obrigados por lei a mostrar as questões calóricas envolvidas. Não coma... 70 cachorro-quentes em casa, por favor. Exato. Então, por exemplo, numa competição normal aí, do Nathan's Hot Dog, o um competidor ingere 843% mais calorias do que recomendado Nossa. num dia, 1.654% a mais da gordura recomendada num dia e 1.525% de sódio a mais do que recomendado num dia. Então você tem que ter um treinamento bastante adequado para não ter que fazer isso diariamente.
1: Será que já não cogitaram fazer umas salsichas especiais pro, pro torneio? Sei, com menos caloria,
0: menos sódio, só uma coisa comestível. Ele está pensando em ser saudável. <risos> e Apesar do que muita gente diz, o esporte não costuma ser muito saudável. O esporte não. de alto rendimento tem um peso no corpo que é bastante
1: violento. Ah, talvez seja uma das piores coisas que você pode fazer no seu corpo É passar
0: 15, 20 anos Sendo um atleta profissional E por isso que a medicina esportiva é tão importante E uma das responsáveis também Pelo aumento de rendimento dos atletas dos últimos anos
1: Você quer reconhecer um
0: atleta Na rua? Ver quem tá andando mancando por aí Vários atletas profissionais dizem Que passaram a carreira inteira com algum tipo de dor E que você aprende a conviver com a dor Então realmente Fácil não é e aí, somando isso, o Taquero Kobayashi tem um método de chacoalhão. Como ele não pode perder tempo mastigando, ele também não pode perder tempo engolindo. Então ele coloca pra dentro e aí ele dá pulinhos e chacoalha o corpo dele pra ajudar a gravidade a não puxar é as coisas na direção do estômago. Tipo, pula pra salsicha descer. Isso. E aí, parece absurdo, né? Parece muito absurdo. Parece. Mas aí, o Kobayashi colocou esse método em prática. Ele ainda só tinha participado de um outro torneio no Japão, de maneira completamente informal. E aí, em 2001, ele foi para os Estados Unidos participar do Nathans, né, do Nacional de Comer Hot Dogs. O recorde mundial naquele momento era 25 hot dogs. Em quanto tempo? Na época eram 12 minutos. Agora são 10 minutos. Agora ele é um pouco mais curto. Então... O recorde eram 25 hot dogs em 12 minutos. Primeira participação do Taquiro Kobayashi. Ele comeu 50. Ele wow. dobrou o recorde mundial na primeira participação. Então, de fato, ele é uma lenda. Ele revolucionou completamente o esporte. O Joey Chestnut já participava nessa época? Ou ele entrou Não.
1: depois? Já sabendo que tinha alguém levando a sério com métodos e treinamento.
0: Ele era um assumido fã do Kobayashi, então ele começou a tentar colocar os mesmos princípios em prática. Começou a descobrir métodos que cabiam melhor para o corpo dele. O Chestnut, 1,85m, 102kg. Então ele tem um corpo bem diferente. Um corpo bem diferente, do... um corpo bem diferente corpo. ele não é tão esguio, mas ele tem um físico desportista. De e aí ele tentou pela primeira vez uma competição de comer em 2005. E era uma competição de aspargos fritos. E aí ele comeu 6 quilos em 11 minutos. Venceu essa competição. E ele falou, tô pronto para tentar o Nathan's. para tentar enfrentar o Kobayashi. E aí ele pegou terceiro lugar. O Kobayashi ganhou. O Kobayashi ganhou. Ainda em 2005, ele comeu 32 sanduíches de queijo grelhado. 32,5 em 10 minutos na feira do estado do Arizona que é parte, né, do World Grilled Cheese Eating Championship, que é o campeonato, a turnê, <risos> tem um mundial, tour, né, tem um tour. Bateu o um recorde mundial e depois ele conseguiu vencer o campeonato mundial de comer waffles. Então ele tava numa ascendente e aí em 2006 ele voltou pro Nathan's e aí foi 53 a 52 pro Kobayashi.
1: Ele chegou perto, ele de chegou muito perto o recordista mundial
0: ficou por um, o 52 seria o novo recorde mundial, se o Kobach não tivesse feito 53, que se tornou o recorde mundial daquele momento. Mas aí em 2007, Chestnut voltou e aí sim conseguiu sua vitória 66 a 63, Nossa. recorde dez mundial a mais absoluto,
1: que, que o ano anterior é né? mais de 10.
0: É uma rivalidade que está forçando os dois a melhorarem continuamente. Os dois estão aí aperfeiçoando suas técnicas e eles estão chegando em números que eram impensáveis. É tão esporte que é a história do esporte.
1: Chega um grande atleta, revoluciona a modalidade, chega alguém e fala se ele consegue fazer eu consigo também. Chega uma hora que consegue mesmo e aí de repente está todo mundo olhando para isso. Falta um grande documentário só desse campeonato aí que ficou por um. Já merecia aquele
0: 30 for 30 da ESPN, com grandes documentários da história do esporte. Esse que ficou por um não tem o um documentário. Esse que foi por três, a primeira vez que o Chestnut venceu, dá para assistir inteiro no YouTube. E é muito impressionante. Porque o Chestnut, para conseguir essa vitória, ele coloca dois hot dogs de uma única vez na boca no estouro do cronômetro. Nossa. Porque as regras são as seguintes. Você pode colocar quantos hot dogs na boca você conseguir até o segundo final, mas depois que termina, você tem que ser capaz de engolir o que você colocou na boca. Se você vomita, ou se você vomita em qualquer momento da competição, cartão vermelho para você, você está expulso. E se você come de maneira bagunçada ou seja,
1: tá caindo muita coisa fora e deixando
0: cair pedaço de pão ou pedaço de salsicha para fora você toma um cartão amarelo imediatamente se acontecer de novo, dois amarelos um vermelho você tá expulso então o chestnut coloca os dois no último segundo na boca, consegue engolir mantém ali eles dão ali uns segundinhos para garantir pra você não que vai ficar ali ele conseguiu o, o título dele mas achei legal que você falou dessa coisa que acontece muitas vezes em outros esportes e eu descobri que isso tem um nome é o selo psicológico. Selo no sentido de uma coisa que lacra. É como se a mentalidade de que algo é impossível impedisse todos os competidores de alcançar. Então isso já aconteceu em várias práticas esportivas diferentes. E aí quando alguém consegue, várias pessoas conseguem também. O exemplo mais recente e famoso é o skate. Era considerado impossível fazer um giro de 900 graus no ar. É, muita gente tentando provar cientificamente que era viável e ninguém realizava e aí em 1999 o Tony Hawk conseguiu o primeiro de todos os tempos ele realizou um 900 você também consegue achar isso para assistir é bem assistir. legal o vídeo é bem legal a reação de todas as pessoas ao redor é, tipo, é estão emocionante estão vendo
1: o impossível assim o pessoal vai à loucura
0: é um ótimo vídeo desde então centenas e centenas de skatistas conseguem realizar um garoto de 12 anos já realizou um giro de 900. E o Mitch Brusco conseguiu uma rotação a mais depois de 900. Ele fez um giro de 1260 graus. E todo mundo falou, que legal. <risos> é normal. É. Depois que você consegue passar pela primeira impossibilidade... Depois parece que, que rompe o, o lacre. O céu é o limite. Então lembra que o recorde mundial de comer hot dogs era 25 a primeira vitória do Chestnut em cima do Kobayashi foi com 66 hot dogs comidos. Então, completamente transformada a prática esportiva de comer. E aí, a partir de 2011, o Kobayashi parou de competir. Ele rompeu com a Major League Eating, que exigia exclusividade. Ele queria participar de outros torneios internacionais. Ele achava que ele era desrespeitado. Porque o campeonato era nos Estados Unidos e o Chestnut ganhava várias vantagens por ser local. Ele é muito exaltado pela torcida nos Estados estadunidense. Estados
1: Unidos, no 4 de julho, antes de todo mundo se reunir para assistir o show de fogos de artifício e caças passarem voando pelos céus. Eles fazem essa competição. Então, acho que não é o melhor ambiente para um estrangeiro competir contra um americano.
0: Então, Kobayashi abandonou a prática de comer hot dogs esportivamente e o Chestnut passou a competir só contra ele mesmo. Ele mesmo e os livros de história, porque ele não para de bater os próprios recordes. Então, ele chegou a 68 em 2012, 69 em 2013, em 2015. Foi a única vez, desde então, que ele perdeu. Ele foi derrotado pelo Matt Stone, 62 a 60, num dia em que o Chestnut falou que não estava bem e acabou... Comendo só 60. Só 60 é muito pouco. Mas aí ele perdeu em 2015. Em 2016 ele voltou e comeu 70. para garantir que ninguém ia chegar perto. De fato, o segundo colocado tinha 10 hot dogs a menos do que ele. Em 2017, 72... Em 2018, 74. 2020, 75. 2021, 76. Ele, inclusive, avisou que ele ia quebrar os recordes de 2020 e 2021. Porque, por conta da pandemia, os campeonatos foram feitos com presença restrita. Em ambientes fechados com ar-condicionado. Então, podendo fugir do sol e do calor que é tradicional... Nossa. Isso deve soar que nem um louco comendo isso também. Né? Pois é. Ele avisou que ele conseguiria bater recordes de maneiras que ele nunca mais alcançaria. E, de fato, ele não voltou 76 2021. Em 2022, ele comeu só 63. E foi campeão do mesmo jeito. E, em 2022, ele competiu lesionado. Ele estava com problema no tendão da perna, então ele não conseguia dar os pulinhos que ele usa para que a comida entre mais rápido no estômago. Uma les... É tão esporte que uma lesão na perna
1: realmente atrapalha. <risos> porque fato. você imaginaria que os caras podem fazer isso sentado. Aliás, né, né, se você só imagina a competição de comer, você imagina todo mundo sentado, porque é como a gente come normalmente. Não, eles fazem mas de não pé é o caso. pulando, é.
0: E é muito engraçado ver ele competindo com outras pessoas, porque a maior parte dos competidores ao redor dele tentam mastigar. E é, fica evidente que eles não têm nenhuma chance, é, eles não têm a técnica adequada. O Kobayashi revolucionou a modalidade,
1: mas parece que só um cara abraçou a revolução.
0: É, o, Outros tentam. Né? O Matt Stone, que venceu o Chestnut em 2015, ele usa a mesma técnica. Ele é sempre o segundo colocado desses torneios. Ele só não consegue executar a técnica ah, à nesse perfeição. Nível, né? nesse nível. Porque tem isso. A revolução técnica, a revolução de eficiência, nos dá novos meios. Mas ainda existe talento, ainda existe a capacidade de executar o plano melhor do que os outros competidores. E aí, em 2023, foi o 16º título do Joey Chestnut, que só veio porque ele convenceu a organização a não cancelar o evento. Estava com vários relâmpagos. Ele falou, não, vamos fazer mesmo assim, porque é uma tradição. E aí iam cancelar, mantiveram ele comeu só 62 e foi campeão mesmo assim.
1: Eu recomendo até vocês procurarem os vídeos disso aí, porque foi uma comoção, porque tem que pensar também que nos Estados Unidos, nessa época, 4 de julho, é o auge do verão deles, não tá acontecendo muito esporte, vários esportes, várias ligas americanas estão em pausa, então ganhou uma cobertura maior na imprensa. E é feriado, vira a festividade, vira o principal coisa na mídia. E tava lá todo mundo pronto para isso. Será que vai bater o recorde, de matéria no New York Times sobre o Joy Chestnut e vai cancelar? E o Chestnut falou: não. Não pode. E tem os vídeos dele lá no meio da multidão, batendo boca, voltando pro palco, né? Onde eles se apresentam lá. Falei, não, vai ter sim, e o pessoal indo ao delírio. Foi um grande momento a imagem dele como grande. Herói do esporte.
0: É, ele é muito importante pra isso. É só uma pena que ele não tenha mais o Taquiro Kobayashi como grande rival pra eles se incentivarem. O Kobayashi, inclusive, uma vez, pouco depois de ter rompido os laços com a Major League Eating, foi lá assistir a competição. Foi ver o Chestnut bater o recorde mundial. E quando terminou a competição, ele tentou subir no palco pra cumprimentar o Chestnut. Mas aí a polícia tentou tirar ele do palco porque ele não tinha acesso. E aí ele empurrou uma galera, criou uma baita de uma comoção, ele foi preso. Nossa! E aí, desde então, ele falou que nunca mais coloca os pés nessa competição. E não foi a única comoção que teve, porque em 2022, o não estava competindo e no meio da competição, com ele comendo os hot dogs, apareceu um ativista. Porque é outro clássico do esporte. Pegar a atenção do evento esportivo e invadir o lugar. E sempre tem ativistas nessas competições de comida Dizendo que isso é um baita de um desperdício Que isso é uma ofensa para os que não têm comida E o ativista correu na direção do Chestnut O Chestnut sem parar de engolir os hot dogs Deu um mata-leão no competidor Jogou ele no chão Esperou os policiais pegarem o cara Continuou comendo A competição não foi interrompida E ele venceu mesmo assim Ele foi campeão mesmo assim isso Esse é, um é um o do... nível de domínio De quanto ele sobra e ele falou, há muitos anos atrás... Eu não vou parar até eu alcançar a meta dos 70. Porque esse esporte não é sobre comer. É sobre dedicação e motivação. No fim das contas, as competições de comer desafiam tanto o meu corpo quanto a minha mente. Ele alcançou esse 70 em 2016. E não parou ainda. Acho que até ele achava que esse número era completamente impossível. É o 900 graus do campeonato de cachorro-quente. Esse lacre foi rompido. Agora ele está em 76. E ele continua se desafiando. É muito esquisito. É uma coisa que a gente não está acostumado a associar com esporte. Mas alguém com muita técnica, muita dedicação, muito treino, que tenta fazer a coisa da maneira mais eficiente possível consegue bater recordes e chegar em números que nunca antes foram imaginados. E se
1: você encara o esporte desse jeito, mais tradicional mesmo, como desafio aos limites humanos físicos, é um desafio físico do limite humano. De um jeito que a gente acha até meio bizarro quando tá vendo, assistir pode dar uma certa ânsia para quem não tá acostumado, mas é um desafio e ele, esse cara é fora de série.
0: Comer uma coisa difícil de ver alguém fazendo de maneira tão violenta, empurrando um monte de coisa para dentro. A gente tem reações conflituosas vendo alguém fazer isso. Mas é alguém quebrando os limites do que era imaginado. Também é esquisito subir o Monte Everest. Por que a gente precisa subir uma montanha?
1: Saltos ornamentais. A gente sobe numa plataforma de 20 metros de altura <risos> e dá um pulo lá, de 10 metros na verdade,
0: 10 metros de altura, e dá pirueta para cair na água. É só, existe algo de muito mágico em ver seres humanos desafiando eles próprios. Tentando descobrir o que o corpo humano é capaz de fazer em todas as frentes. E o Joey Chestnut é quem melhor desafiou o corpo humano na capacidade de comer. Pode não ser bonito, mas é impressionante. É muito impressionante. E eu convido todo mundo a dar pelo menos uma espiadinha. Você pode até não respeitar o esporte. Mas o Joey Chestnut é o melhor da história em uma coisa. Ele é o mais vitorioso em uma coisa. O Rafael Nadal está em segundo lugar para o Chestnut se o critério for vencer vezes o mesmo evento. Então, dá uma chance para ele um dos ápices da humanidade em algo muito esquisito. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre o melhor atleta de todos os tempos. Quer espiar o Joey Chestnut comendo, sendo campeão e muito mais? Dá uma espiadinha na descrição do podcast. Tem fonte, link e vídeo para tudo que a gente pesquisa para poder gravar toda semana. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito ou no nosso site, adid.estudio.escutaessa. Lá no Spotify dá para deixar mensagem pra gente, mas se você preferir, pode mandar um e-mail em escutaessa@add.studio. E por falar em mensagens, muito obrigado para todo mundo que mandou mensagens emocionadas essa semana, gente muito carinhosa. Sobre o episódio anterior, em que o Denis conta suas aventuras para recuperar a boneca da filha. O João Vicente falou que a morta deveria ouvir essa história depois dos 18 anos de idade. Acho que inspira o silêncio do escuta essa. Ela já vai estar tá velha o suficiente para entender o gesto que o Denis fez e não se sentir magoada porque a boneca foi trocada. O Paulo Vitor Cavalcante falou que é muito difícil expressar paternidade sem cair em culpa ou egoísmo. E é por isso que a gente tem que falar mais sobre esse assunto. O episódio da semana passada foi uma tentativa disso. O Cadu falou que tem um filho de dois anos e meio que pega a mesma rodovia que o Denis pegou. Mas até Maringá, então é ainda mais longe, e que eles já perderam uma boneca por lá. Ele certamente entende qual é o sofrimento de ver a filha perdendo um objeto transicional. O Ramonzito falou que a história que o Denis contou é como se fosse tal story. Só que da perspectiva dos pais do Andy, ao invés da gente ver como é que os bonecos estão reagindo, o Denis é que teve que ir atrás dessa boneca. O Marcos Araújo Jr. pergunta como nós tivemos a ideia de fazer o escutar Essa eu e o Denis gravamos o Bola Presa desde 2011 em formato podcast. E o Bola Presa surgiu porque nós trocávamos longas mensagens, longas conversas sobre basquete. A gente resolveu simplesmente levar isso para mais pessoas escutarem. O Escuta Essa tem exatamente essa mesma pegada. A gente compartilhava muitas histórias mesmo no Bola Presa. E agora a gente resolveu transformar isso em um podcast à parte. E por fim, o Caio, do podcast Sem Imagem, disse que a história do episódio passado emocionou ele de verdade. E que o Escuta Essa, com só quatro episódios, já virou o podcast favorito dele. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado a todos vocês que estão gostando e compartilhando o Escuta Essa por aí. Compartilhem com quem vocês gostam. Compartilhem com quem gosta de histórias. Inclusive, o episódio da boneca ganhou o selo de muito compartilhado lá no Spotify. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Esse podcast é uma produção AD&D Estúdio. Parceiro entre eu, Danilo Silvestre... Denis Botana e o Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em Estúdio. É isso, até semana que vem. Tchau! ADD Estúdio